0: 我真的不懂，老天爷儿，泰国，你们要不要饶过我？我车要解体了，我车真的要解体，我要跟你多收钱啊！最后是看到椅子桌子飞来飞去，我们才匆匆的逃离那个现场。我一直在陪同事们去色情按摩 ，You Big Mama。萨瓦迪卡，考本卡，欢迎收听《只小娜》。大家好，我是欧娜。今年过年，我带家人去曼谷旅游。那这是我第一次在过年期间去曼谷，我真的觉得非常推荐大家，因为那边年味好浓厚。像是我有一天就在不同地方都看到舞龙舞狮的表演，一天看了三场。饭店有，百货公司有，夜市也有一天就看到了三场大型舞龙舞狮表演秀。然后另外呢，在那边就是有非常多龙的摆设，很多过年的装置可以拍照。而且超多民众，不管是民众、店员，大家都穿的喜气洋洋，就是会有店员帮两个包包头，穿红色旗袍。然后我在百货公司也有看到一家店卖了超多过年服饰，我一度想要买，因为真的是台湾都没有看过的华丽款式。但是我想说，买了好像也不知道去哪边穿。总之就是一个年味很浓的地方，所以大家如果你们明年过年不知道去哪里，很推荐可以去泰国走一走。去到国外还是可以过年，但是。今天这一集啊，我却要来聊很多我在泰国经历的悲伤，因为当时在曼谷没有发现动奖，就是有点不想要跟大家分享。但现在事过境迁，我觉得可以跟大家来小聊一下。那这样聊这件事，我就不如把我以前在泰国发生的所有故事都来跟大家说吧。那有一些可能有在紫上那以前的 podcast 或者是晚安直播小聊过，但是应该没有一集有这么完整的泰国鸟市之旅，所以请大家耐。耐心收听。首先。先跟大家讲一下，我大概去过泰国五六次，就是大学毕业也去，员工旅游也去，然后同事们自己私下玩也有去过这样子。那第一次呢，就是我的大学毕旅，当时是二零一三年大学三年级的时候，毕旅都蛮流行去泰国的，不是泰国就是长滩岛、巴厘岛，海岛类的比较偏多。然后日本、韩国普遍同学们会觉得有点贵，所以去日本、韩国的很少，但是岛类的，就是大家都很爱。投票去。那那时候也不流行自由行，都是找旅行社来办这样。所以我们那时候记得是学会某一天，可能练营结束，然后就找了一个导游来介绍他们的行程。那价钱好像还算合理，我们就一群学会的人就一起去泰国玩。然后我那时候就是记得旅行呢，就是曼谷加帕塔亚，但是详细到底去了哪里，我真的脑袋好空，觉得时间匆匆，我真的什么都想不起来，只记得一些鸟事的发生。首先第一件事情呢。呃、就是去河滨夜市的时候，因为我那时候还是很胖。I don't know， 一百多公斤。<笑>然后反正我那时候去和平夜市的时候，当时那是一个很夯的夜市。哎，今年我也有去，我只能说大不如前，非常多摊位都收掉，很空，但还是很多人去逛，因为可能还是算当地比较有名的夜市。但是真的没有很推荐，反正你们不一定要去逛。这样，那时候很多摊位卖包包、卖衣服、卖鞋子。那我身材那么胖，我穿不了鞋，也穿不了衣，所以我那时候一直做的事情就是逛遍每一家耳环店，因为耳环对我来说。说是唯一不会局限于身材的一个。配饰就项链、手环、戒指也都戴不了，都脖子太粗，手指头太粗，我从来都没有买过那些东西。手腕太粗，戴不了手环。那我就是一直专攻于耳环这样啊，买着买着是能买多少耳环，已经买了五六副了，也够了。所以那时候我真的太租，也是无处可花，跟家人拿钱啊，老款的钱都花不掉。所以我的朋友们呢，好几个就是买到发疯，那就好几个女生都买衣服买的很开心，我说哦、啊，泰国好便宜，这样狂买这样。最后就有一个朋友说：“哦、oh, ，那我真的没有钱了，跟你借泰铢。”我说：“好好好。”然后那时候我就是去他的摊位找他，然后我就借他泰铢。那个老板呢，就看到我现场可能掏出一两千块给我朋友，然后那时候老板就一直狂笑，最后就说 ：“You big mama。」那我当下其实完全不知道 Big 妈妈是什么意思，我想说，诶、欸，就说我是她妈妈吗？还是什么？就没有什么感觉。然后后来回去跟其他同学讲，他们就说：“你怎么没生气啊？”我想说要生什么气？然后后来我才知道 ，Big 妈妈在当年有一部非常红的电影叫做《绝地奶爸》，他是一个男黑人男扮女装，扮成一个超胖的胖子，这样子是一个喜剧片，票房大概两亿美金，快两亿美金。但是我那时候就是没有办法马上意会到说，哦，他可能。在讲我像他还是什么的，我那时候真的没有那么多感觉。然后另外，其实像《航海王》啊，里面也有一个角色叫做 Big m o n k 反正只要用这个名字去取一个角色名，大部分都是讲很胖很胖的女生，然后都不太好看这样。所以我那时候。被取的我没有反应，可是我回头想想说好气耶！而且我当时还不止这一件事情呢。我另外一天呢，我们是在帕塔亚，哎、欸，其实我不知道是念普达亚还是巴达亚 ，I don't know， 巴达亚嘛。然后那就是一个比较像岛类的观光胜地嘛。学生嘛，就是很爱雪上运动。他们就有安排，有可以玩香蕉船啊，可以玩水上摩托车，然后还有一个是摩托车，然后后面拉两个板子，然后你站在板子上，这样给这个当地的教练骑着走，这样。然后那时候每个女生都有轮流去玩某一个设施，就是我刚刚讲的那个两个板子，然后教练骑着在海上漂移嘛，奔驰。结果。我一站上去那个板子的时候，教练就一直大笑，然后一直一直推脱，就两个教练一直推脱，就没有人想要载我这样子，他们就一直推，一直推，说不行啦，不行啦、啊啊，哦，不要不要这样，然后反正就是。没有半个人想要载我，然后我那时候就觉得好尴尬，因为全部的同学都在旁边看，大家都看到就是教练觉得我太胖，没有人想要载我，觉得会翻船这样，所以最后我就没有搭了。更惨的是，因为那时候就是真的，哎，旅行社就是很爱安排一些你知道刺激的活动，不是那个香蕉船，不是水上摩托车，就是那种什么溜索之类的。但是溜索它也有限制体重，就是所有人都是溜下来。啊，可能限制八十公斤以下可以留。那我当时当然不想要跟大家讲，我不能留，我我呃体重超标，所以我那时候就一直假装我是太害怕，但其实我根本一点都不害怕，我超级喜欢刺激的游乐设施。可是因为我当时真的是觉得太尴尬、太糗了，所以我就一直讲说好可怕啊，我不要做那个溜索，我要去搭那个像是铁笼子，然后把我载下圈的东西就好了。就是全部人都做溜索，就我一个人一直迟疑说我要做铁笼子，我我只敢做铁笼子，然后我最后就是搭。那个铁笼子，然后也一堆同学在拍照，他们觉得、哦、很好笑，在露营啊，想说只有欧娜做铁笼子这样，反正就是泰国就已经让我小受挫了一下。然后后来隔天呢，又有一个活动是去船上吃自助餐，然后会有秀一个表演，这样其实就是现在或者是当年很流行的人妖秀。我其实觉得这个名字感觉是非常的没礼貌，可是我上网查我也找不到任何的代替词，那我就叫它变性人秀好了。好，那时候呢，毕竟我当年就是比较像丑角的角色，所以那个秀秀到一半，所谓的表演者他就拉我上台这样，然后我也不知道他要对我做什么，结果后来又发生一件事情，我也是觉得丑到爆炸，泰国悲伤回忆再添一桩，就是他用双手捧着我的胸，很大力的这样子捧两下，这样砰砰这样，然后我整个就在大家面前这样胸部这样被大力的捧了两下，然后这样甩胸部。我觉得自己丢脸到爆，我这件事情我真的不记得我们讲过，但是我现在回头想，真的觉得自己好丑，而且我相信所有的同学应该都忘记了，这种鸟事真的只有当事人才记得。然后我一被捧完之后，我真的好生气，可是又不能又不能打回去，你知道吗？就觉得很没礼貌，可又不能打回去，我就只能落魄的下台。然后一下台之后就这样，啊、哦，吃不下，食不下咽，想说什么意思？那这以上呢，就是我在泰国避旅发生的鸟事，然后除此之外呢，还有一件事情也让我从此对于跟团就是比较反弹，就是那时候我们遇到导游也很 terrible， 我当年也觉得我那个导游形象打妹，就是那导游是一个色阿贝，真的色阿贝，因为那时候行程就是有一天是要去那个岛上的夜店哦。然后全部女生就会被导游灌酒，但她没有灌我，可能也是因为外表的关系。反正她就灌了一些我们系上很漂亮的女生，然后就有几个女生都喝的好醉，就真的已经变成尸体这样，整个趴在桌上。导游就开始有一点手来脚来毛手毛脚，那些女生有几个都有男朋友在旁边照顾了，但是那导游就一直要过来，就是也要那边帮忙扶啊，然后又要摸什么的小摸，然后又要一直灌酒，我就整个在旁边看得很生气。然后后来回去跟其他女同学、清醒的同学们讨论，大家也都一致觉得这个导游真的就是一个咸猪手式阿北。而且更惨的是那天夜店怎么收尾的呢？呃，就是有路人打架，最后是看到椅子桌子飞来飞去，我们才匆匆的逃离。那个现场，总之，这个泰国碧旅，我真的想不到什么美好的回忆，就是稀里呼噜就是念了很多悲伤回忆。但是为什么我后来还是这么常去泰国呢？因为啊，我到了出社会之后，所谓的员工旅游，每次同事们都说欧娜投泰国，所以我就是一直又去泰国。那为什么会大家都想去泰国？是因为我的同事有非常多是同志，然后他们都觉得泰国就是他们的圣地。就像少壮他们在新的一集 p o d c a t 好像讲说去泰国是回娘家什么的，反正就是那时候真的是大家都一直说就是投泰国。我就是因为员工旅游的关系又去了好几次泰国，但是回忆也都是不是很好。呃，像是呢有一个晚上是我跟同事们大家一起去靠山路喝酒，就是那边一个酒吧街嘛，就是有非常多人那边编辫子、啊、喝酒这样，然后旁边可能很多人在抽大麻这样。最后，同事们也是喝的挺醉的，然后我们就要上计程车前，就开始有其他路人也靠近，然、哦、后看起来喝很醉，然后其中一个女生就。感觉是当地人，也是哈,哈哈哈嘻嘻哈哈的，然后就搭着我一个男同事的肩膀，然后那时候我们还说，哟、哦、有艳遇有艳遇，你知道很幼稚，就说啊有艳遇哎，那个女生也是这样搭个肩，然后就走了，结果一上车同事的手机就不见了，就是很有可能是被这个色诱的感觉，然后就顺势的把手机摸走，这就是其中一个鸟事。那员工旅游其实还有一件事情我也印象很深刻，就是搭计程车的时候，因为身材的关系，以前搭计程车我都一定搭前座，因为可能我们是四个人出去，那我一起搭后座的话，就会让后座变得很拥挤，所以我都搭前座。然后结果有一次上车。司机也是看到我就狂笑，然后最后就用手这样比一个很大的圆形说，说 “so big” 什么之类的，我就觉得泰国你们要不要饶过我？没有人要饶过我，总是哦想讲什么就讲什么。重重的伤害我啊！我当时也才二十四岁、二十五岁，我整个已经被打击非常多次，那也让我有点小阴影。因为我现在基本上搭电车，我真的是不喜欢搭前座，我都喜欢跟妈妈坐在后面，然后叫爸爸去坐前座。我已经有阴影了，我真的怕司机，而且其实搭电车我有超多被司机羞辱的故事，但是好像很多都没有讲，因为真的太悲伤。有一次是。在北京坐滴滴打车，然后我一上车，我是跟少宗两个人，那个司机真的是哇史上最口无遮拦，他说：“哇，小姐，我真的从来没有载过这么胖的人呢、啊，我觉得我的车在漂移啦，你有没有觉得车子在大漂移、啊？然后就一直疯狂的讲，然后那时候少宗他已经知道我整个人已经僵住，你知道，我只要听到这种太可怕的，我就整个僵住，我连反击的力气都没有，我就整个僵住，然后就说。”哎、欸，你不要再讲了啦！就是，然后是上上一跟司机说：“哎、欸，不要再讲了。”然后那个司机还是狂讲，他说：“哇，我车要解体了，我车真的要解体，我要跟你多收钱啊！”什么？他狂讲。然后我那时候一下车，连呛的力气都没有，就是给他一颗心，这就是我最大的反击，就是立刻给一颗心。所以，我真的搭建辆车也是有好多阴影的故事，好悲伤。然后另外一个，我觉得也是婆鸟的，就是我一直在陪同事们去色情按摩。那个色情按摩呢，就是按摩后色色。简单来说就是这样。第一年呢，我就已经先陪同事们去了。然后当时那个色情按摩的店呢，我记得一进去之后就是会有点像舞台，然后会有非常多帅气的男生，可能穿着白吊咖或者是有裸上身嘛，有点忘记了。反正就站在那边一排，然后给同事们挑选。然后第一年我去的时候，我还可以在旁边看。我我我所谓的看是只是看挑选，不是看他们去办事，就是看他们在挑选这样。然后当就觉得很新奇，然后他们挑完之后就纷纷的进到小房间，然后我跟另外一个女同事就在外面喝饮料，就很像一个咖啡厅。然后给人家挑选的人也都纷纷的可能回到里面休息。然后第二年呢，他们还是选同一家，可能去年就是觉得很满意这样，但是这次不知道为什么。就不能让我在那边等的，就是我们一进去，老板看到有女生，就立刻说请出去，这样我们就不能在现场等，所以我们就被赶出去。然后我也不知道去哪里，因为附近也不是什么闹区，所以最后我们就是去了一个那个蜜糖吐司店，就是 After You。其实到现在好像还算是小红，就是红了很多年这样。我就在那边吃了蜜糖吐司，等同事色情按摩结束，然后还没完，就是男同志要去色情按摩，直男那个手机被偷的先生呢，他则。是。是要去洗泰国浴，但是因为大家可能都是第一次，所以很紧张，都要我们陪伴。所以那一次呢，我们又陪这个男生去洗泰国浴。但是我当年真的非常非常的保守，就是我是连走到外面都会觉得很紧张，然后更不可能去跟着消费，因为我就是对于这类型的活动都觉得好害怕，然后好害羞这样。所以那时候他进去洗泰国浴，我到旁边吃晚餐。我记得晚餐当时也是吃剑心酒家，我这次也有去吃，就是螃蟹相当好。同的一家餐厅，我这边吃着剑心酒家，等对方洗完泰国浴结束。所以我的员工旅游的印象就是一直在等待，就跟我去大阪员工旅游一直在厕所等大家玩完设施一样。我就觉得我的人生常在等待大家，更别说上一次去泰国了，有多惨？大家记得吗？我也是录了 podcast 大讲了一番，就是去苏梅岛。直接变掰咖，然后那时候呢，也是少宗他们就是希望，可能还是要买一点行程，才不会让整个旅行太无聊。所以那时候他就买了骑越野车。如果再给我一次机会，我是绝对不会去，因为我本身也不会骑机车，更别说越野车，我就是很不擅长。结果我们到那边呢，老板就说有一个行程是可以顺便去看一个瀑布。然后我们都以为，我们当下都真的都以为那个瀑布呢，就是还可以下去游，所以我还在身上穿了泳装，我就直接泳装外搭这样子，很性感。我当时想说，越野车就是都在车上骑，所以我也没有想过要换比较球鞋或什么的，我就是穿了一个厚底凉鞋。没想到就出事了，因为当我们骑越野车到中间的时候 ，OK， 教练就说好，我们现在去看瀑布。结果那个瀑布呢，它完全就是在一个山坡上，非常的陡峭，然后就很像小爬山一样，要爬去看瀑布。那我在爬的过程，我就跌倒，然后我就掰咖。那掰了第一次之后，脚已经很痛很痛，已经受伤了，但是。我就是你知道，掰了一次，脚已经受伤，就更难使，我更难走路。然后我走一走又跌倒 ，OK， 这次脚就是彻底的变成超级大掰咖。所以我那时候已经真的完全没有心情去看什么瀑布，而且我看着大家走到瀑布，我以为他们会跳下去游，完全没有，就是看一下，看个五秒 ，OK， 这个瀑布呀， yeah, 然后我们就就回头、欸，哎，就回头继续骑这个越野车。我到底。那么辛苦的走到那边是为了什么？为了跌倒给大家看吗 i d o n know t。反正我就继续一拐一拐的回到越野车上，然后打起精神骑回去。那接下来几天呢，也是毁了，因为我真的脚超级严重，就是我这完全走不了，就非常非常的痛。我在机场要回台湾的时候，我只想跟他们借轮椅的，那么痛，真的完全走不了。然后回台湾之后，我也是大概花了好几个月，一直看中医，一直针灸，才医好我的脚。好悲伤，悲伤的回忆。那这次呢，去泰国其实也有发生不少悲伤的事情。再次的跟大家复习，其实原本常荣是有说要。罢工的，就那时候，即使他们有一些非安的诉求，然后就说不排除过年跟清明期间罢工。那我其实有在直播的时候讲过，我是怎么处理罢工这件事情。如果大家有兴趣，可以回头听。然当时我也是觉得非常的懊恼，然后同时又要出书，又有签书会，然后又要担心罢工，我真的想说一个头两个大，没有心情处理，没有心情解决，而且还一直感冒。OK， 好消息是现在感冒好了。当时就是爸工的事情，就让我很烦恼。那为什么我会这么烦恼？其实有一个很大原因，就是因为我有为爸妈准备一个惊喜，就是因为我爸妈至少在我当时认为，我爸妈从来没有待过商务舱。但我现在先更新一下，我爸后来在泰国的时候跟我说，他其实年轻的时候搭过两次，他没有跟我们全家人讲过，所以我妈、我弟妹他们都不知道爸爸有这个商务舱的经验，但是我们都以为他没搭过嘛，所以那时候我在买机票的时候，我就偷偷的，我没有跟任何人讲，我就是帮爸妈买商务舱，然后我们三个小孩买经济舱。弟弟妹妹都是有在给我机票钱，那爸爸妈妈的就是我请客这样子。那为什么我请客？就像我前面讲的，因为我以前出国都是他们给我钱嘛，不管是去避旅，或者是我毕业后跟朋友去香港迪士尼玩啊什么的，反正每一次都是爸妈帮我出这个旅费，而且他们也都是相当的慷慨。所以长大后我有能力，我就想说，这次我一定要让他们。得到这个小惊喜，因为他们绝对舍不得在飞机方面花这么多钱，因为他们都觉得都还是有飞机餐啊，都还是同一班，没有必要再多加价这样子。所以我做了这个小惊喜之后，我就很希望这一切能顺理成章的完成，因为我很想要在机场跟他们揭晓说。哒啦，你们去排黄喜桂冠仓什么的，我这次帮你们买了商务舱，耶、yeah! ！然后我都还要想说，我要拍影片记录下来，这样我都有想好。结果后来一得知有可能罢工，呃，什么罢工啊？一得知有可能罢工之后呢，我就开始。查一些其他班机的机票，然后真的完全买不到好的时间，更不可能买到商务舱，早就全部都卖光光。新宇啊，华航啊，反正全部航空的商务舱都卖光，那等于我的惊喜就没了。然后我就会觉得很失望。我不担心他们失望，因为他们根本不知道。但是我自己内心觉得好失望，因为我毕竟是提前好几个月买的嘛。而且后来我又得知呢，就是不同价钱的机票。如果你退票赔的款项不一样，你的机票越贵呢，你赔的钱就越多。反正它就是依票价去算的。中间又发生一个小意外，就是因为我真的觉得一个人去处理这么多杂事真的太烦，因为那时候还要排行程，然后我还要担心饭店不给退啊，饭店事实上也是不给退，就好几万的钱。所以那时候我就说：“妈妈，你也帮我一起想一下法子，好不好？”我就说：“你可不可以帮我问一下客服？”然后我妈他们也是打电话去长龙客服问，就一直在问的过程，就得知啊，我们有订商务舱哦，因为她完全不知道嘛。然后是客服跟她说：“小姐，你没有订商务舱，那商务舱赔的钱会更多，一张票可能要赔什么三千还五千之类的。”我妈就是在这样意外得知我做的这个小惊喜。那虽然后来没有罢工，我们顺利出发，但是惊喜也没了。我就觉得 so sad。幸好爸妈是觉得这次的那个体验是挺好的，不然我真的会觉得好悲伤，什么都没有。那这次泰国之旅到底发生什么鸟事呢？马上带来第一桩，也就是我没有跟任何人讲的。呃，我肠胃炎，<笑>是不是看我的线动完全看不出来我肠胃炎呢？我怕接下来讲的话有点会让人家想吐，所以大家如果你很怕屎尿的话，可以快转，没关系。反正第一天，我真的不知道我吃了什么东西。一次是第一餐，就是在饭店的餐厅吃饭之后，我一回到房间，我就觉得好不舒服，这个不舒服不对劲。然后接下来，我第一天大概拉肚子六次，就是我真的练习用屁股尿尿的感觉，我真的已经完全排不出任何东西，我就是一直不断的拉水。狂拉狂拉狂拉！以为回到 Black Pink 的那一天就是这么严重，而且那是我的旅行第一天，你知道我有多难过吗？我想说啊靠腰嘞！就是你知道我多想要在泰国享受美食。出发前我有稍微饮控几天，就是想说让体重降一点，我才有本钱在那边可以吃好吃的东西。我很久没吃泰国菜，我很想喝泰奶，我想要吃一些糯叽叽的东西，就他们那边有做一些玛吉类的。但是我第一天。就肠胃炎，然后我那时候严重到我们第一天的除夕哦，除夕夜的晚餐，我就再次订了剑心酒家。那其实剑心酒家它有一些分店嘛，然后有一个分店就是有得过比较多次米其林推荐什么的，我就特别订了那一家。然后那家还刚好在离我们饭店比较近。我想说，好，我就是要过一个快乐的年夜饭，就是出国不用洗碗，开开心心跟家里好好的吃一顿螃蟹。结果我一进去，我根本来不及说报道，我就立刻先冲去厕所拉水，然后吃到一半再去拉水，然后吃到尾声再去拉水，就是不断的啦啦啦啦啦啦啦啦啦拉拉拉拉拉，一直闹塞。然后我当下真的完全没有心情跟大家分享我的故事，因为我真的觉得大家会说欧娜剑心酒家真的很毒什么，就是你知道很怕收到一些我看了也笑不出来的讯息，所以我就想说。我就忍耐吧，我就是不要跟任何人分享，才不会收到这些让我觉得也很心烦的讯息。因为毕竟我身体已经很不舒服了。然后我在出发前，我就有跟我妈说：“哎，我们记得去康世美买一下那个止泻的药，因为我就觉得我肠胃真的是这几年，尤其是这一年，好像特别的不好。就是我以前真的是不会有什么便秘呀、啊，或者是一直拉水的烦恼，但是我真的这一两年，我真的好长。”有这种小状况、就是，就是不是大便秘，就是拉水。然想说为什么我的肠胃啊变得这么这么的脆弱？我只要一点点不卫生，没有人出事，就我一个人疯狂的出事。所以我那时候真的也很怕大家觉得我是林黛玉，就体弱多病，所以我就没有想要特别跟大家分享。然后反正就是因为我们有买止泻药了，我买了两家，备了两三盒，然后。我一出事我就开始吃止泻药，所以我真的很幸运。我到第二天我就再也没有大便，直接变便,便秘，就是因为因为止泻药了，止泻了，所以直接变便,便秘。接下来几天都没有任何这些状况，然后我也终于可以正常的饮食。不然我真的前一天我真的好多道菜都没吃，我就喝水这样，然后也不敢吃任何甜点类的东西，想说我我不敢，我没种。然后隔天早餐我也不吃，想说算了我不吃，好不好？好，我不想一早就开始拉水这样。第二天，幸好肠胃炎很快的就结束了，但是我去厕所又发现月经来，谢谢。我上次月经来就是在日本。我只要很累的时候，血量就会更多，大血崩。然后那时候去日本又一直走路逛街，然后又很冷，反正就身体也不太舒服，然后就一直大血崩。然后这次去泰国也是一直疯狂走路，然后又大血崩。这样我真的不懂，老天爷儿，你有必要每次都让我出去玩的时候必须处理这个月经吗？我真的受够。然后很多网友有跟我说。哦、oh, ，那你为什么不吃延经药？但是我常年月经都不稳，就是至少在减重前，我月经是非常少来的。我很珍惜月经，你们知道我以前看到月经来，我就想说，谢天谢地，我还有一点健康的感觉，想说，哦啊、哦，我还是个人呐、啊，我还有月经。但是我很多时候是。我月经好几个月都没来，半年没来，七个月没来，八个月没来，所以我真的非常珍惜每一次的月经。我觉得月经对我来说是一个健康的象征，所以我从来不会想要吃眼睛药。那当然也有非常多网友跟我说，吃眼睛药对身体不太好。所以大家如果你们有这个需求，可以自己去研究，看你们到底想不想要眼睛。这样，怕你们有些人去海岛玩就是很怕月经来。我其实这次呢，我是有看我的手表，有记录月经周期，我完全知道。这次的出国非常有可能月经来，然后我就带了一盒面条跟一包卫生棉。我想说没问题，我一定可以在泰国安然的度过。结果我真的是万万没想到，血量好多，真、就、的、是、真的是。用棉条一下下马上大爆血，所以我的棉条第一天就已经全数用光。然后我隔一两天又要穿泰服，泰服如果弄到沾到他们的衣服，真的有多拍谁？所以我那时候真的压力好大，我就叫我妹帮我去超商看一下有没有棉条什么的，就都完全没有卖、欸，就超商都没有卖棉条 ，Seven Eleven。所以我后来就是一样铺卫生棉，然后就是要很勤着换，很怕血溢出来。我的泰国之旅。就是这么的悲伤，先是肠胃炎，再来大血崩。但我还是要跟大家推荐一下，现在的我就是棉条大使。我真的相见恨晚。我是到上次去日本也是大血崩，我才认识棉条导管式棉条，真的是超级无敌好用。你放进去之后又可以大量吸血，不会有那种一站起来滴滴答答，觉得下面很湿，就是很热、很湿、很不舒服的感觉。我真的觉得棉条啊，赶快来找我叶配吧！我真的好爱你们，什么拍这棉条我都爱，就是希望还可以好好的跟大家多多推广这个好东西，好吗？那虽然讲了这么多泰国的坏话，就是讲了我在那边遇到的各种鸟事，不过我还是蛮喜欢这个国家，因为我真的觉得泰国是一个。食物很好吃，然后天气也非常的宜人。就是它虽然很热，但是。它的热也是穿着清凉就觉得 OK 很舒服，我很阳光。然后食物也是不管吃什么餐厅，基本上很少遇到雷的。那除了饮料太甜之外，我真的没有什么缺点想要说、欸。诶，就是我很喜欢这个地方。然后逛街，我跟你讲，现在泰国的百货公司有够高级，非常的好逛，牌子很多，而且他们有很多当地设计师的品牌都非常的好买，非常的好逛，然后价格也是很便宜。所以虽然我讲了这么多不好的回忆，不过下次有任何人要约我去泰国，我还是会欣然的说没问题。那今天这一集呢是开工后第一次录紫砂给大家，祝大家开工愉快。我知道开工是一个很难愉快的事情，我永远忘不了以前我开工前的一天，我会有多恨的搭高铁，我会想说我要去死，我要回到地狱了。但是我后来也都会转念想说没关系，就是赚。钱，我在这公司吃这么多苦哈哈的事情，我还不就是为了赚你那个薪水？所以大家，我们就加油吧，我们继续认命的工作，期待下次假期的到来。祝大家新的一年开开心心，身体健康喽！那节目的最后，还是来宣传一下，今天是二月二十，那我在这个礼拜天，好快哦，啊，看怎么那么快，二月二十五号。礼拜天呢，我将在台北国际书展举办签书会。台北的朋友、北部的朋友，记得来参加。我是下午两点会在书展里面的一个空间先进行直播，然后那个直播的它是有点像广播间之类的，然后外面会有一些椅子，所以大家可以坐在那边听我直播。会一个人独挑大梁半小时，然后这个直播音档会上在他们的 YouTube 官方频道啊，然后脸书粉砖之类的，就是书展这个粉砖频道上会出现我，然后下。下午四点呢，我会举办签书会，就是一样会有简单的访谈，然后就开始签签签签签。不管你是电子书、实体书，只要你有书的话，都可以来签名。书的话就是签在书上啊。如果本身已经有买到亲签版，我会加上署名。然后电子书的话，是麻烦你要准备一个笔记本啊，或者是板单让我签名这样子。总之，二月十五号，文文的第二场签书会啊，第三场是高雄场，魏武营三月十号。啊，就是非常期待见到大家，我真的好怕过完年大家就不来了。希望大家还是愿意这个共襄盛举来来见见我好吗？我真的好害怕呢，啊、听起来听起来讲好多次好害怕，好像真的很害怕。好啦，那就是再次感谢大家过年期间还是有非常多人去帮我到书店啊，例如说常刊啊，跟我说哦，那成品现在第几名，或者是跟我分享你们的读后心得，都是。相当的感谢，也谢谢你们这么的喜欢这本书。希望这本书可以让你们在过年期间得到很好的情绪舒缓，然后可以有陪伴到你们度过这个假期。以上就是本集的紫沙拉，我们谢谢大家收听，下周见，拜拜。但是呢，导游就一直要过来，就是也要那边帮忙扶啊，然后又要摸什么的小摸，然后又要一直灌酒，我就整个看得很不很不下去，你知道？呃，把我诊断剪掉。我想个开头，呃，走路去了一个从来，哦、呃，我的妈呀，太久没录音，好紧张。